0: Podcast Sonoro presenta... Pelotazo al Vacío Conduce Jorge Gómez Pelotazo Pelotazo al Vacío Hola, ¿cómo están? Damos inicio al capítulo 37 de Pelotazo al Vacío con una pregunta, pregunta clave ¿Por qué amas el fútbol? ¿Eres capaz de responderlo? Yo tengo 12 razones que si te calzan las 12, lo amas de verdad Quizás te calzan menos o te traen recuerdos de alguien de algún familiar... ...de algún recuerdo, de algún regalo... ...que tuviste en algún momento de tu vida... ...y que te hizo comenzar a amar el fútbol... ...y que hoy te permite también decir... ...lo amo con todo, es una razón de vida... ...son 90 minutos que tengo asegurados en la semana... ...para poder gritar, para poder sufrir... ...claro, no es lo ideal sufrir... ...pero es sufrir por algo que te gusta... ...tú te sientas con tu cerveza... ...con tu vaso de jugo, con tu picoteo... ...a ver un partido o tienes la chance de ir al estadio... ...a gritar, a quedar disfónico... ...y poder decir amo el fútbol porque es el espacio que tengo y que nadie me lo puede quitar y hay que lucharlo, ¿eh? hay que lucharlo sobre todo porque hay gente que nos rodea que no le gusta el fútbol entonces hay que bregar para que esas personas entiendan cómo uno es uno enfermo por este, por este deporte y quiere ver todos los partidos posibles quiere ir al estadio cuantas veces pueda incluso los ratos libres que quedan disfrutar de algún videojuego así, enfermo por la pelota vamos con las razones, les decía daba ciertas luces lo primero es que recuerda familiares. Cuando yo le pregunto a alguien por qué ama el fútbol, me dice No, es que mi papá me llevó por primera vez al estadio. O me recuerda a mi abuelo o a algún tío. Generalmente a esa primera persona que te llevó a un partido y que te hizo hincha probablemente del equipo que actualmente te gusta. La mayoría, la gran mayoría de las personas son del mismo equipo que el papá. Si no es tu caso, o de la mamá, si no es tu caso, considérate un rebelde o una rebelde. Tendrás tus razones, por cierto. A mí me cuesta entender, ¿eh? porque si un papá o una mamá son muy futboleros, debieran tener las razones suficientes para que su hijo o hija sea del mismo equipo. Si no es, es porque, a ver, el entorno, el contexto lo hace muy difícil. Si tú eres hincha de un equipo que no sale campeón hace mucho tiempo, tienes que tener muy buenos argumentos para convencer a tu hijo que sea de ese equipo, porque al final... Los éxitos son los que van marcando el camino. Hay equipos que no ganan nunca nada. Equipos chicos, equipos que todo el tiempo están tratando de subir eh, de división o mantenerse en esa división. ¿Cuáles son las alegrías? Bueno, las alegrías a veces son salvarse, mantener la división. Pero un hincha quiere otras cosas. Y hoy que tenemos eh, redes sociales, televisión por cable y vemos fútbol internacional... La comparación es muy dura Es muy dura porque tuve equipos que juegan Champions League Las grandes ligas de Europa Y parece ser más entretenido Más amable Y más fácil ser hincha de esos equipos Que del equipo de tu papá Que le gusta un equipo que juega mal Que no sale campeón nunca, que pasa perdiendo Por eso, si tú eres hincha de un equipo Que no sale campeón comúnmente Habla bien de ti porque el amor a esa camiseta va más allá de los títulos. Que es lo más importante a fin de cuentas, si tú, eres, si, tú digo, me está, si tú idolatras los títulos, es probable que lo pases mal durante gran parte de tu vida porque no vas a salir campeón todos los años. Así que eso es el recuerdo de los familiares. En mi caso yo me acuerdo de mi abuelo, yo tenía 5 años, el recuerdo de estar con mi abuelo y mi papá viendo el Mundial de México 86. Eh, no me acuerdo de ningún partido, solo me acuerdo del hecho de estar en el living, frente a un televisor, disfrutando con ellos de ver partidos Segunda razón, y que está en mi caso directamente relacionada a la primera, los álbumes Los que son chicos empiezan a juntar álbumes, bueno, hablo de los que tenemos 35, 40 años, porque los más chicos ahora no, no hay álbumes para juntar ni siquiera O oh, hay, pero ya no es tan atractivo porque hay otras cosas en que divertirse cuando éramos niños juntábamos el álbum. Y mi primer álbum fue el de México 86. Ese mundial que veía con mi papá y con mi abuelo. No lo completé, pero marca el inicio de, un, de ese amor. De ese amor de ser futbolero. De empezar a coleccionar álbumes en ese caso. Y sentirse obligado, ya que tuviste el de México 86. Luego de comprar el de Italia 90, el de Estados Unidos 94, el de Francia 98 y así en adelante. Tener todos los álbumes. También los del campeonato nacional. Eh, me acuerdo, por ejemplo, el de... El del Mundial de Italia 90 se me perdió en un cambio de casa, no me, me quería morir, me quería morir, fue terrible, terrible, terrible. Después fui al Persa y me lo encontré. Claro, costaba caro, pero me faltaba justo eso para tener completo todos los álbumes de los mundiales. Bueno, lo compré, no. Había que comprarlo, no quedaba otra. Y el año 91 salió el álbum del de Torneo Nacional y de la Copa América, del 91. Colocó lo Campeón de América, entonces habían láminas del Torneo Nacional y también de la Copa América que se hizo en nuestro país en junio-julio. Jugadores de Brasil, de Argentina, de Chile, por cierto, tener a no sé, Zamorana en un álbum y tener también a los jugadores de Colo-Colo, de la Católica. Esas láminas eran de a dos. En una lámina venían dos jugadores. Después esto fue mutando de las láminas eh, de un jugador y también de cómo eran las láminas. En los años 86 las láminas eran de cartón, había que pegarlas con cola fría, terrible. Después fueron mutando a las láminas autodesía, mucho más fácil. Y como uno era maniático, trataba de que la lámina quedara calzada justo justo ahí en el cuadrado, si te quedaba chueca cagaste, cagaste porque era, era autodecido. si la sacaba se rompía el álbum, Hay que ser bien huevón para romper el álbum pero bueno. a propósito de huevón, yo tenía un compañero que no era huevón, pero tenía actitud de en una radio no voy a dar el nombre, pero empieza con cooperativa, que era fanático de Everton, fanático, fanático, fanático y era tan gil que cuando juntaba los álbumes del torneo nacional en la parte de Wonders pegaba a los jugadores al revés con la cabeza hacia abajo, porque era muy hincha de Everton, a eso llega el fanatismo de algunos tercera razón, las revistas en mi caso la Don Balón la Don Balón era triunfo, pero más la Don Balón porque la Don Balón salía todos los martes eh, uno la esperaba venían pósters de equipos al medio de grandes jugadores del, de los 90 en su momento venían los pins y la Don Balón en parte si no en gran parte, es la razón por la que uno se futbolizó porque habían tipos que escribían bien, habían buenas fotos. Como que uno se enamoró del fútbol gracias a esa revista. Y no tengo dudas de eso. Una, una revista que partió en el 14 de julio de 1992. Nunca me voy a olvidar porque el, la primera portada fue el clásico del, eh, del triunfo de la U 2 a 0 a Colo-Colo. Un, un clásico que nadie ha dado un peso por la U porque venía de jugar la liguilla de promoción. Eh, estuvo a punto de descender por segunda vez en tres años y colocó lo a su vez era el tricampeón de Chile y campeón de la libertad, o sea, polos completamente opuestos y ganó la U2-0 con un doblete de Gino Coffey esa fue la portada una foto como el forro las mismas personas que trabajan en la revista lo reconocen una foto desenfocada pero que fue la primera portada de la Don Balón en Chile y en parte esta revista terminó matando los álbumes no sé si con querer o sin querer porque al inicios de cada año aparecía la todo fútbol que era una revista gruesa con el detalle de todos los equipos y en primera división venían fotos de todo entonces era el álbum completo uno ya no tenía que juntar a Colo Colo a la U, a la Católica, Unión, a Cobreloa las 20 láminas por equipo porque acá venían las fotos de los 20 jugadores y más encima detalles de cada jugador altura, peso, procedencia Cómo le fue los últimos años, muy completo el material que entregaba Don Balón. Después a fin de año hacía los anuarios, un resumen de toda la temporada que sacaba. A principios de año te vendían el calendario chiquitito para seguir todo el campeonato, o sea, fueron, no sé, entre el 92 y el 2000, fueron, no sé, 7, 8, 9 temporadas donde tenían la oportunidad de cubrir el campeonato de gran forma. De, de ser un seguidor del fútbol chileno más encima teníamos grandes jugadores en esa época entonces uno era fácil enamorarse del fútbol chileno en esa época, ahora es todo lo contrario ahora hay gran como lo decíamos antes, hay, hay gran oferta del extranjero hoy es más fácil ver la liga uruguaya, la ecuatoriana y la peruana incluso la venezolana que la chilena e es un cacho ver los goles porque si los quieres ver al día siguiente eh, ya han pasado 24 horas y más encima con las redes sociales tú puedes ver los goles antes entonces está todo mucho más desordenado, hay que no está tan fácil. El que es futbolero siempre va a encontrar la forma de, de, de ver los goles, si es que no vio el partido. Pero no es como antes, no es como antes que la fecha terminaba a las 8 de la noche del domingo y a las 9 de la noche el noticiario abría con los goles en, el, en TVN y en Canal 3. Después fue mutando esto con los derechos de los goles, que solo tenía un canal... ...después ahora tiene otro canal... ...pero que lo suelta 24 horas después... ...o al día siguiente, entonces... ...ya 24 horas después es un año después... ...el mundo hoy es instantáneo... ...o sea, Colo Colo metió un gol... ...yo quiero ver el gol en los 15 segundos... no voy a esperar 24 horas para ver un gol... ...pero claro, como esto es un negocio... ...y el hincha nunca ha importado... ...queda siempre a la deriva... ...en esa revista Don Balón... ...trabajada Danilo Díaz... ...a quien admiro mucho por su memoria, un tipazo... ...me corrigió la tesis, yo hice la tesis de el periodismo deportivo en la televisión porque se cumplían justo 62, 72, 82, 92, 2002 se cumplían 40 años de la primera gran transmisión que tuvo el, la televisión chilena y que fue una de las primeras el mundial de 62 yo la hice para el 2002 entonces hice un detalle de cómo fueron cambiando la tecnología, cómo fue cambiando en cada mundial porque al final los grandes cambios se hacían para el mundial la televisión a color debutó para Argentina 78, el internet en parte para Estados Unidos 94, pero ya establecido para Francia 98. Y así cada mundial tenía lo suyo. Bueno, entrevisté a casi todos los periodistas deportivos de Chile en esa época que trabajaron para alguna transmisión. Y se dieron buenas, buenas entrevistas. Algún día hoy les voy a hablar en, en particular de eso, algunas anécdotas de esa, de esa tesis. Bueno, danilo Díaz tiene una memoria de elefante, me corrigió la tesis. Y una cantidad, de, de han tenido, no sé, 20 errores que cuando alguien te dice no, este programa fue en junio del 93 fue en junio del 93 y llega Danilo y dice no, fue en mayo del 93 y lo corregía, y lo corregía. Así que para mí él con Luis Urrutia O'Neill, que es Chomsky Juan Cristóbal Guarel y Cristian Camaño deben ser los cuatro periodistas que conozco yo con mejor memoria. Yo me considero tener buena memoria pero estos tipos son tremendos, tremendos. Cuarta razón para amar el fútbol, los juegos. Acá es algo etario, ¿eh? depende en qué momento naciste. Si tenías Nintendo, Super Nintendo, eh, si tenían después eh, oh, consolas posteriores, vino el FIFA, el PES. Cada juego va avanzando en tecnología y todo, pero para mí, para mí en Super Nintendo, el International Superstar Soccer Deluxe es el, el juego. Porque por primera vez los jugadores se parecían. O intentaban parecerse a lo que eran en la realidad. No eran puros monos cabezones como en el, en el World Cup, por ejemplo, de, de Nintendo. Que los jugadores cuando les pegaron un pelotazo se les salían los ojos, parecían anime japonés. No, no, acá era algo más establecido. Y se podía hacer goles de mitad de cancha. Se podía transformar al árbitro en perro. Eso es un adelanto. Es un adelanto lo que vimos después. Porque fecha a fecha en el campeonato nacional, vemos un perro en la cancha. No me refiero al que entra en la cancha, sino al que arriba con errores que queremos cortar la cabeza a veces, eh, y bueno, errores fecha a fecha, manos que en un partido son penal, en otro no, bueno ahí está el árbitro perro, así que esto fue un adelanto. Hago un alto en este capítulo para contarte de Cabañas Foráneo, ubicadas en un santuario de la naturaleza a orillas del río Maullín, están a 5 minutos del centro de Puerto Varas, es el sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas, búscalos en arroba en instagram Escríbeles a contacto.foraneo.cl o llámalos al más 569 95 45 28 55. Pelotazo al vacío. Quinta razón para amar el fútbol: el equipo chileno, el equipo de que eres hincha. Lo decíamos: tu papá, tu abuelo, un tío, un primo, un hermano, te hizo ser hincha de ese equipo. ¿Pero por qué te hiciste hincha de ese equipo? ¿Te gustaba la camiseta? ¿Te enamoraste de, 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 de su estadio? Si es que tiene estadio, claro. Eh, te enamoraste de, de algún título, de alguna campaña, de lo que sea. En mi caso, ustedes saben, yo vivo una encrucijada constante porque Jorge Gómez es de la U, pero pelotazo es de Colo Colo. ¿Cómo hacer esa estupidez? Sí, porque a mí de chico, mi papá, mi papá me decía el color más lindo del mundo es el azul. Obviamente la camiseta que te iba a gustar es la de la U, te empezó a gustar la U, ya bien. Pero después cuando uno ya es periodista y empieza a trabajar en esto y tiene que decir las cosas como son, en parte. No, en parte, siempre, en todo. En Chile es bien complicado porque el equipo que ha ganado más títulos es Colo-Colo. Y el equipo que tiene más hinchas es Colo-Colo. Y el único equipo que chileno que ha ganado la libertad es Colo-Colo. Entonces uno tiene que ser sincero, sensato y decir que el equipo más grande de Chile es Colo-Colo. Pero el hincha no entiende eso. No, no solo el hincha, el termo. Porque dice, pero ¿cómo si hincha la U así que el equipo más grande es Colo-Colo? No, pues, es la U. Y el hincha puede decir eso, pero cuando uno decide dedicarse al periodismo ya no puede caer en eso. Tiene que marcar la diferencia y eh, no me cuesta para nada. No es que esté sufriendo al decir el equipo más grande de Chile es Colo Colo. No, porque, porque es así. Y los libros de historia están ahí y hay que leerlo y no se puede tapar el sol con un dedo. Y esto es así. Le gusta al que le guste. Y si no le gusta, nada que hacer. Entonces, en mi caso, el equipo chileno que me enamoró de chico, la u. Un equipo que estuvo 25 años sin ser campeón, pero en mi caso disfruté o sufrí poco ese tiempo porque en el 94 yo tenía 13 años, viví casi la mitad de ese periodo. Mi papá lo sufrió, mi papá sufrió el descenso del 89, del 88 y pese a eso siguió siendo hincha. Yo creo que los grandes hinchas son esos, los que apoyan al equipo en los malos momentos porque cuando el equipo sale campeón, bicampeón, tircampeón, aparecen todos, todos son hinchas. Pero en las malas, los que aguantan al equipo, esos son los de verdad. ¿Qué equipo chileno te gusta? Ese. La quinta razón, quinta razón digo, para amar el fútbol. Sexta razón, un equipo extranjero. Más ahora, como les digo, con tanta oferta, podemos ver la Bundesliga, la Serie A, la Liga Española, la Premier League. ¿Qué equipo te gusta? Yo tengo un sobrino que le gusta el Dortmund. ¿Se encuentra tan fútbol chileno? Que le gusta el Borussia Dortmund. Entonces, en su momento le gustaba el Guameyang, ahora le gusta por Haaland, Marcos Royce. Eh, no alcanzó a disfrutar ese Borussia Dortmund que salió campeón de la Champions en el 97. Sufrió con la final perdida de la Champions del 2013 pero ahí está fanático del Dortmund sabiendo que no sé, va a salir campeón de, de Alemania quizás cuando porque con el Bayern es muy difícil quitarle un título la última vez que salió campeón fue hace alto rato pero ahí está, le gusta el equipo y bien por él quizás a ti te guste el Manchester City o te ha gustado siempre el Real Madrid el Manchester United el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool qué sé yo, la Juventus, el Milan algún equipo extranjero te hace amar el fútbol porque el equipo jugaba muy bien o porque había algún jugador de ese equipo que era muy bueno. Y ahí uno se va enamorando de ese equipo. Séptima razón, la selección chilena. Les decía recién que uno es hincha o los hinchas que más valen es cuando el equipo le da mal. Y a Chile le fue mal casi toda su historia. Una selección que no ganaba nada. Donde nos fueron metiendo siempre, este, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eh, celebrando amistosos con... Que ganamos como si fueran títulos y en realidad eran amistosos, o sea, ahí bueno hay un trabajo del periodismo bien bien triste, digamos, como, como tratar de vender corbata en el desierto, al hincha como el hincha veía que el equipo no ganaba nunca y que, y que lo único que celebrábamos es el, el tercer lugar del 62 cualquier cosa de que festejarlo, un tercer lugar de una Copa América perder una final, no, no puedes festejar perder una final alégrate porque llegaste a una final pero si la, ferdi, la perdiste, ponte triste tienes que ponerte triste, no, que... Eh, la peleamos, el 79 con Paraguay, el tercer partido en Argentina. Eh, fue, Somos un digno subcampeón. No, ándate a la chucha. Ándate a la chucha porque no. Po, esa, los, los niños hoy no entienden eso. No entienden eso. ¿Y cómo uno se lo va a explicar? Tiene 40 años. ¿Cómo yo le puedo explicar a mi sobrino o a mi hijo, que tiene 5? Que perder una final es algo que algo está bien. Y no, no puede ser. A la luz de lo que, lo que hemos visto hoy día. Donde Chile fue bicampeón de América. Fue a dos mundiales seguidos es pero una vergüenza y durante mucho tiempo la cosa fue así y a mí la selección chilena me dio alegría en el contexto de no haber ganado nada esa clasificatoria Francia 98 fue notable ganar casi todos los partidos de local, salvo con Argentina el 4-1 a Colombia el 2-1 a Paraguay, el 6-0 a Venezuela el 1-0 a Uruguay con el cabezazo de sala fue una clasificatoria notable con Sala y Zamorano haciendo entre los dos 23 goles, Chile volviendo a un mundial después de 16 años eh, pasando octavos de final, no fueron los resultados que uno esperaba, quizás porque uno dice, no, que tenemos que llegar más lejos, sí, pero con ese equipo llegar a pasar una ronda, siendo que Chile no pasaba una ronda desde el 62, porque el 74 no pasó la fase de grupo y el 82 no pasó la fase de grupo, entonces, y más encima entre medio nos tuvimos que comer el maracanazo con ese castigo. Volver al mundial se abrió el cielo, se abrió el cielo en ese contexto, en ese contexto. Entonces, la selección chilena, a mí también me ayudó a enamorarme del fútbol. Lo que pasó después ya es un regalo, o sea, ser bicampeón de América, el que sufrió a Chile durante tantos años con tanta, con tantos problemas, con tantas tristezas, con tantas derrotas, el bicampeonato de América fue un fue un regalo, un verdadero regalo. Para los más chicos no lo entienden. Ellos nacieron y vieron a Chile campeón, creyeron que siempre fue así. Ojalá tengan tolerancia a la frustración, porque si no lo van a pasar pésimo en el futuro, pésimo. Bueno, ya lo están pasando pésimo porque quedaron fuera de Rusia 2018 y está ahí difícil la chance de llegar a Qatar 2022 octava razón para amar el fútbol, una selección extranjera te gustaba el Brasil de Ronaldinho la Alemania de Mateus, la Argentina de Batistuta la Francia de Sidán, en mi caso, Holanda no sé si por el color de la camiseta naranja pero siempre me gustó Holanda desde la Eurocopa del 88, ese equipo de Gullit, de Van Basten de Kuman, de Rijkaard equipazo, la camiseta era preciosa Cobreloa, que también juega naranja el 92 ocupó una camiseta bastante parecida, o por esos años me gustaba mucho ese equipo. Y después, claro, eh, leyendo, viendo videos, supe que perdió dos finales de Mundiales de los 70, después perdió la del 2010, es un equipo como casi casi. Pero, pero bueno, es una selección que hizo historia. De hecho, dentro de, lo, de los libros de historia uno recuerda a los campeones sin duda. Y si uno dice un equipo que no salió campeón y que es recordado, independiente de la tristeza de haber perdido, es la naranja mecánica. Imagínense, un equipo que perdió una final del mundo se la recuerda mucho, el equipo de Cruyff la naranja mecánica eso, mi papá siempre me hablaba de Johan Cruyff hoy tengo una polera de Johan Cruyff, incluso una vez en Instagram dije que era el mejor, el jugador más importante o la persona más importante en la historia del fútbol, persona esto incluye jugador, técnico, dirigente todo, porque el tipo como jugador fue exitoso, como técnico fue exitoso, empezó a formar este Barcelona que mutó en lo que fue después Guardiola y todo lo que logró, la masía y todo eso entonces, nos damos cuenta de, de cómo un, una persona influyó en, distintas, en distinto, distintos ámbitos de, del fútbol. Un jugador muy importante. Claro, hoy, hoy alguien dice, no, me cómo lo va a comparar con Pelé, con Messi. Claro, que ahí tú se centras solo en el jugador. Solo en el jugador. Pelé no fue técnico. Messi quizás sea técnico en el futuro y saque que campeón argentina del mundo y ahí vamos a hablar de otra cosa. Pero hoy, hoy, si hablamos de la persona, Cruyff pelea por ser la más importante en la historia del fútbol para mí la más importante, pero podemos debatir al respecto, también me gusta Suecia yo creo que por la camiseta también amarilla, con, con esa, las rayas azules que tenía en el Mundial del 94, ese equipo de Martin Dallin, Thomas Ravelli Thomas Brolin Kenneth Anderson eh, entre otros Larsson también, ¿se acuerdan el de la eh, buenísimo equipo, que llegó ahí en lo más alto de ese Mundial de Estados Unidos 94. Antes de seguir con el capítulo, te hablo de QAnalytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.QAnalytics.cl o escríbeles a info.QAnalytics.cl. Pelotazo al vacío. Novena razón para amar el fútbol el jugador chileno. Claro, porque puede ser de la selección o de tu equipo. Un jugador que siempre amaste, que te cambió la vida. En mi caso, yo les hablaba de la U, es Marcelo Salas. Goleador de la U del 94, clave para ganar el título del 94-95 y clave también para clasificar a Chile al Mundial del 98. O sea, es imposible que otro jugador chileno ocupe eh, un espacio más grande en el corazón y en el cerebro que Marcelo Salas. Tú me puedes decir, pero y Alexis y Vidal, es que es posterior. Por eso yo siento que es muy importante de cómo es el inicio del ser futbolero, del amar el fútbol y la infancia es clave porque en la infancia uno se empieza a enamorar empieza a recibir estímulos tu papá te regala una camiseta, tu abuelo te regala una pelota tu tío te invita al estadio uno empieza, que me gusta, que me gusta, que me gusta y ahí el flash es ese jugador después van a venir otros cracks, igual o superiores Vidal, Alexis, como les digo pero para los niños que crecieron con Alexis y Vidal es lo mismo que me pasó a mí con Salas o que le puede haber pasado a otro más viejo con Caselli o a otro más viejo con Leonel con Cuacuá, con Livingston La infancia es clave en este caso Ahí está, el jugador chileno Décima razón para amar el fútbol El jugador extranjero ¿Quién te gustaba? Un jugador, un jugador que tú lo sigues hoy Como alguien sigue a Cristiano Ronaldo y a Messi y Ve los partidos por él, no por su equipo Porque algún día se va a retirar y lo vas a extrañar En mi caso Ronaldinho Calidad de sobra Amagues, regate El tipo se sacaba a cuatro jugadores En un espacio chico eh, tremendo, hacía goles de distancia eh, Se metía a la que sacándose a todos los rivales Tiros libres o sea, Ese gol que le hizo Inglaterra en el Mundial del 2002 Donde todos creen que tira el centro pero en realidad fue un tiro libre Pensando que Siman estaba adelantado Y se la clava al segundo palo Un golazo ¿Qué decir de éxito? Campeón del mundo, campeón de la Copa América Campeón de la Champions y de la Libertadores Cartón completo, ganó el Balón de Oro el 2005 ¿Qué más? Y por último, la alegría Siempre sonriendo, ganaba o perdía. Lo reventaban a patadas porque era crack Y se paraba y sonreía Era como irónico porque Si te pegan una patada como vas a sonreír Ronaldinho sonreí un crack un décima razón para amar el fútbol Las colecciones El futbolero colecciona algo Coleccionas camisetas, medallas Álbumes como yo les contaba O algún libro, revista Hasta los pins de insignias de equipo Lo que sea yo tengo mucho de todo eso, no, no diría que colecciono cosas, pero tengo varias de eso. El que colecciona tiene, no sé, 700 camisetas, 100 camisetas. Las de su equipo, las tiene todas, cada vez que sale una la compra. No es mi caso. Tengo muchas camisetas, tendré 60 camisetas, pero no me siento un coleccionista. Tengo 40 álbumes, pero no me siento un coleccionista. Libros debo tener 200, pero no me siento un coleccionista. Revistas tengo muchas también, pins de insignias también. Y dentro de estas cosas que uno colecciona, lo más freak que tengo como mi tesoro, es la entrada, la entrada del Chile Italia al Mundial del 98. No fui, no fui, pero un día un compañero de la universidad, que era cero futbolero, y su hermano había ido al estadio a ese partido, pero aparentemente tampoco tan futbolero o nada. Me dice, "Oye, mi hermano fue al Mundial de Francia y me mandó esto para que te lo regalara." Y era un sobre así como de estas cosas turísticas. Entonces lo abro, saco el mapa de París, saco otra cosa, era como, un, como una guía de cosas donde hay que visitar en, en París: la Torre Eiffel, algún restaurante, el museo, distintas cosas, estadio. Y después, dos papeles: uno, la entrada del partido inaugural Brasil-Escocia y la entrada del Chile-Italia. No me podía creer, ¿cómo me estás regalando esto. Sí, es que a mi hermano le iba a botar a la basura, pero ¿cómo va a, a la basura la entrada del partido de Chile en el Mundial? Claro, es pues que el que no es futbolero no lo entiende. El que no ama el fútbol no lo entiende. Y ahí la tengo. La tengo guardada algún día. Les voy a compartir una foto. Y lo duodécimo. Y lo último que más es personal en mi caso. Porque es lo que me dedico. Es que siendo estadístico me enamora lo inédito. Que se bata en récord, por ejemplo. El goleador histórico eh, del fútbol era Joseph Bican, Llegó Cristiano Ronaldo y batió el récord. El goleador histórico de los mundiales era Ken Miller. Lo batió Ronaldo después lo batió Miroslav Close, no me gustó tanto eso porque me gusta Ronaldo pero bueno qué rico es ver a Grecia por ejemplo o qué rico fue ver a Grecia campeón del Euro del 2004 pero cómo si jugaba como el forro va a decir alguien es que no hay nada más lindo que taparle la boca a todo el mundo van a decir ah qué vengativo es que no se trata de eso no se trata de eso pero cuando todos te dicen no que es malo que juegas mal y tú vas y eliminas a la Francia de Sidán, a la República Checa de Nedved. Y le ganan dos partidos a Portugal de Figo. El partido inaugural y la final. Y eres campeón de Europa. Cuando generalmente si va a salir alguien campeón de Europa es Alemania, Italia, España, Francia. Y sale Grecia. Es lindo. Se bate un récord. Se rompe la historia. Como se rompió cuando salimos campeones nosotros. Si nosotros estamos dentro, dentro de nuestra burbuja. Estamos felices porque Chile fue el campeón de América pero los argentinos, los uruguayos, los brasileños quizás no entendieron, Chile campeón Chile bicampeón, los argentinos menos perdieron dos finales seguidas la envidia que deben sentir los colombianos que ganaron una Copa América el 2001 donde no fue Argentina, que fue de local y que si no la ganaban era una vergüenza fue hasta Honduras esa Copa América y la ganaron y después viene Chile y gana dos o Ecuador que no ha ganado ninguna, Venezuela que no ha ganado ninguna Bolivia ganó una y Chile ganó dos de inmediato Perú se demoró la primera ganó el 39 y la segunda el 75, imagínense Pasaron casi 40 años para ganar dos. Y Chile en ¿cuánto? ¿En 13 meses ganó dos? Somos la envidia y por eso nos odian tanto. El chileno dice, no, es que son agrandados. Bueno, agrandados son los que han ganado siempre y no, no. Y creen que van a ganar seguir ganando siempre. Entonces cuando pierden se quieren matar. Chile toda la vida perdió, ganó. Y estamos agradecidos, al menos yo, de haber sido campeón de América y bicampeón de América. Estas son las 12 razones para amar el fútbol. Me imagino que tú tienes muchas de estas. Si tienes las 12, eres un enfermo del fútbol. Eres un enamorado, una enamorada del fútbol y me alegro mucho. Porque si escuchas estos podcasts es porque en parte también te gusta mucho el fútbol. Comienzo a despedirme. Este es el capítulo 37 de Pelotazo al Vacío. Que estén muy bien. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado. Pelotazo al Vacío.